0: Ist was? Der Podcast für mehr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Klima. Es gab leider ein kleines technisches Problem, sodass eine Prozentzahl nicht richtig zu hören war. Diese beträgt 50 Prozent und das ist die notwendige Reduktion unserer Lebensmittelabfälle. Wir bitten diese kleine Störung zu entschuldigen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille und heute sprechen wir über drei Themen, die vielleicht mehr miteinander in Verbindung stehen, als man denkt. Gesundheit, Ernährung und Klima. Gerade hat der Weltklimarat den zweiten Teil seines Klimaberichts veröffentlicht und der zeigt einmal mehr, der Klimawandel schreitet voran. Die Folgen der steigenden Temperaturen sind dabei noch schlimmer als zuvor erwartet, in vielen Teilen der Welt vernichten bereits Starkregen oder anhaltende Trockenperioden ganze Ernten und verstärken Hunger und Armut. In Deutschland hatten im letzten Jahr die Überschwemmungen im Ahrtal verheerende Auswirkungen. Der Bericht zeigt auch, es bleibt nicht mehr viel Zeit zum Handeln. Viel Anstrengung ist also notwendig beim Klimaschutz, um die Klimaerwärmung auf deutlich unter 2 Grad oder besser noch 1,5 Grad zu begrenzen und damit auch das Pariser Klimaabkommen zu erreichen. Dies fordert auch mein Gast für den heutigen Podcast, Lisa Pörtner. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und eine von vielen Aktiven im Gesundheitssektor, die sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Von ihr stammt der Satz, man müsse die Klimakrise als medizinischen Notfall anerkennen. Ich freue mich sehr, heute mit ihr über Klimawandel, Gesundheit und die Idee der Planetary Health Diet zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Pörtner. Schön, dass Sie heute da sind. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Sie sind Fachärztin für Innere Medizin und auch Ernährungsmedizin. Warum setzen Sie sich als Fachärztin für den Klimaschutz ein?
1: Ja, es ist so, dass die Klimakrise ja durch die Weltgesundheitsorganisation als die größte Bedrohung für die menschliche Gesundheit im 21. Jahrhundert eingestuft wird. Und damit ist es auch eine in meinen Augen eine ganz wichtige Aufgabe für uns Ärztinnen und Ärzte, uns hier einzusetzen und zu verhindern, dass die Klimakrise katastrophale Auswirkungen für die menschliche Gesundheit entwickelt.
0: Sie sind da ja zum Glück nicht alleine. Es hat sich ja so ein bisschen eine Bewegung im Gesundheitssektor auch gegründet. Sie engagieren sich jetzt auch seit ja, vielen Jahren schon sind bei Health for Future und bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, kurz klug. Können Sie ähm, zu den zu diesen Bewegungen noch etwas sagen? Ähm, wer ist eigentlich dabei und ähm, ja, was, was ist das Ziel?
1: Genau, also die ähm, Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit hat sich jetzt vor äh, wenigen Jahren gegründet. Ähm, um eben Einzelpersonen, aber auch Institutionen, Gesellschaften aus dem medizinischen Bereich ähm, zu vereinen, die sich alle gemeinsam dafür einsetzen, um ähm, eben auf die Bedrohung ähm, der menschlichen Gesundheit durch die Klimakrise aufmerksam zu machen und ähm, hier auf verschiedenen eben aktiv zu werden, ähm, sei es politisch oder auch in den Institutionen direkt. Ein Ziel ist beispielsweise auch, den deutschen Gesundheitssektor so schnell wie möglich klimaneutral zu machen und aber auch auf die Bedrohung der, durch die Klimakrise wie beispielsweise die Hitzewellen vorzubereiten. Und ähm, es gibt eben mittlerweile auch das Aktionsnetzwerk Health for Future, in dem sich eben Angehörige von Gesundheitsberufen, also von Ärztinnen und Ärzten bis hin zu PhysiotherapeutInnen oder Pflegekräften ähm, hier einsetzen, um eben auf, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass wir dringend mehr Klimaschutz brauchen.
0: Genau, wir brauchen auf jeden Fall Klimaschutz. Ähm, in dieser Woche ist der zweite Teil des Klimaberichts ähm, herausgekommen und der macht nochmal ganz deutlich, dass die Folgen noch mal schlimmer sind, als man eigentlich vor vielen Jahren ähm, erwartet hat und dass auch das Zeitfenster jetzt gar nicht mehr so groß ist zum Handeln. Manchmal sind die Auswirkungen des Klimawandels vielleicht ja ganz deutlich, wie äh, zum Beispiel im letzten Jahr mit der Überschwemmung im Ahrtal ähm, und andere Auswirkungen sind vielleicht gar nicht so direkt sichtbar. Ähm, mit welchen gesundheitlichen Auswirkungen oder Folgen ähm, beschäftigen Sie sich denn?
1: Genau, also das sind, ist tatsächlich eine, ganz, ähm, eine Vielfalt an leider an negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Wie Sie gerade sagten, sind das eben einige Dinge, die wir sehr konkret auch schon erleben. Das sieht natürlich aber auch in unterschiedlichen Teilen der Welt anders aus. Also hier in Deutschland ähm, ist eben die Flutkatastrophe, die ja durch den, die Klimakrise auch ähm, sehr viel wahrscheinlicher ist. Ähm, geworden ist, quasi, ein Beispiel, also so Extremwetterereignisse, stark, stärkste Regenfälle, die auftreten können. Das ist etwas, was jetzt schon sehr spürbar ist, was wir ja schon auch spüren. Seit Beginn diesen Jahrhunderts sind die zunehmenden und intensiveren Hitzewellen, die auch in Europa und in Deutschland in bestimmten Jahren im Sommer schon hunderte bis tausende von zusätzlichen Todesfällen gefordert haben. Das ist etwas, was aktuell schon sehr spürbar ist in anderen Ländern der Welt. Also beispielsweise auf den Inselstaaten geht es natürlich noch schon sehr viel konkreter, sehr viel krasser auch um Verlust von von Lebensraum einfach durch den steigenden Meeresspiegel. Und in vielen Teilen der Erde verstärkt sich auch die Wasserknappheit oder es kommt zunehmend zu Dürreereignissen mit dann Ausfall von der Nahrungsmittelversorgung. Also das ist auch ein Bereich, der zunehmend relevant werden wird. Das wären Beispiele und etwas, was man auch nicht ignorieren sollte, was sicherlich auch in Deutschland schon eine Rolle spielt, sind die psychischen Folgen ähm, der äh, Klimakrise oder der ökologischen äh, Gesamtkrise, muss man ja schon sagen, auf die wir zusteuern. Ähm, das geht dann natürlich von direkten psychischen Auswirkungen wie von solchen ähm, Naturkatastrophen, Flutkatastrophen, aber auch ähm, zunehmend verbreitet einfach die sogenannte ähm, Climate Anxiety, also diese Zukunftsangst, die sich insbesondere ja auch bei jüngeren Menschen ähm, merkbar machen kann. Also das ist schon eine ganz große Vielfalt an gesundheitlichen Auswirkungen, von denen wir viele auch schon ähm, im Ansatz äh, beobachten können, die sich aber im Laufe des Jahrhunderts sicherlich deutlich verschärfen werden, insbesondere wenn wir nicht in den nächsten Jahren ganz, ganz deutlich gegensteuern.
0: Also dieses Zusammendenken von ähm, Gesundheitsschutz und Klimaschutz, ähm, das ist ja auch noch so ein bisschen was Neueres. Es gibt Begriffe wie Planetary Health oder Planetare Gesundheit oder auch One Health. Können Sie einmal erklären, was mit diesen Begriffen gemeint ist und vielleicht auch was so ein bisschen das Neue an diesen, ähm, ja, an diesen Bezeichnungen
1: ist? Mhm. Ähm, genau, also das habe ich ja eben schon angedeutet. Es ist eben ja so, dass wir nicht nur mit der Klimakrise konfrontiert sind, zum einen, sondern dass wir ähm, ja in vielen Aspekten, anderen Aspekten ähm, insgesamt eine große ökologische, eine planetare Krise ähm, haben oder auf diese zusteuern. Das ähm, ist einmal ja die Klimakrise, das ist aber auch das ähm, dramatische Artensterben, was wir ähm, beobachten, eine äh, zunehmende Verschmutzung ähm, der Umwelt. Das ist ja diese Woche auch nochmal auf die Agenda gekommen mit dem ähm, Gipfel zur Plastikverschmutzung beispielsweise. Das heißt, einfach mit unserer Lebensweise zerstören wir tatsächlich unsere Umwelt. Und ähm, es ist lange nicht äh, im Fokus gewesen, dass diese, diese Veränderungen in unserer Umwelt eben auch direkte Auswirkungen haben auf die menschliche Gesundheit. Und dieser relativ, diese, ähm, dieses relativ neue Konzept von Planetary Health ähm, integriert einfach die menschliche Gesundheit in, ähm, in unsere Umwelt und zeigt auf, dass, ähm, eine gute menschliche Gesundheit eben nur ähm, vorhanden sein kann oder realisierbar ist, wenn wir auch eine gesunde Umwelt haben. Das heißt, wir sind eingebettet in, ähm, in äh, die, unsere, die uns umgebenden Systeme. Und ähm, hier ist es eben ganz, ganz wichtig anzusetzen und ähm, deshalb eben auch Umweltschutz, Klimaschutz zu betreiben, um unsere eigene Gesundheit auf Dauer zu schützen.
0: Sie beschäftigen sich ähm, ja auch mit den Zusammenhängen zwischen Ernährung und der planetaren Gesundheit. Welche Stellung nimmt denn äh, der Bereich Ernährung beim Gesundheits- und aber auch beim Klimaschutz ein?
1: Ähm, einen sehr, sehr großen, ähm, also das, die Ernährung hat in diesem Zusammenspiel eine sehr sehr, eine sehr, sehr große Bedeutung aus verschiedenen Aspekten. Das ist. Ähm, Einmal so, dass ähm, unsere Ernährung ja aus medizinischer äh, Sicht ganz, ganz wichtig ist, direkt für unsere Gesundheit. Also ähm, es gibt ja diesen Spruch, du bist, was du isst und das ähm, trifft einfach in Bezug auf die Gesundheit ähm, zu. Das heißt, wir können ja über unsere Ernährung auch unsere ähm, persönliche Gesundheit beeinflussen. Darüber hinaus ist es aber auch so, dass die Art und Weise, wie wir uns ernähren, ganz, ganz entscheidende Auswirkungen auf unsere Umwelt hat, also unsere Ernährung Leidet, äh, leistet leider eben einen äh, deutlichen Beitrag sowohl zur Klimakrise als auch zur Luft- und Wasserverschmutzung, als auch zum Artensterben und wie eben geschildert haben, diese negativen Umweltauswirkungen unsere Ernährungsweise dann eben wiederum auch eine negative Auswirkung auf unsere ähm, menschliche ähm, Gesundheit. Das heißt, es gibt hier ganz viele Zusammenhänge, die beachtet werden sollten.
0: Es gibt ja auch dieses Konzept der planetaren Belastungsgrenzen, wo geschaut wird, ähm, ja, verschiedene Bereiche, die ähm, für die intakte oder das Funktionieren unserer Erde ähm, wichtig sind. Und dort gibt es bereits Bereiche, die wir schon überschritten haben. Also es gibt ähm, in den Bereichen Klima und wie Sie auch gesagt hatten, auch beim Artensterben ähm, haben wir die Grenze schon überschritten. Beim Stickstoffeintrag und ein weiterer Punkt ist die Abholzung und die Landnutzungsänderung. Mm. Das sind alles auch Bereiche, wo Ernährung auch einen großen Anteil hat. Ähm, können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ja, weiter drauf eingehen, was, was haben wir da eigentlich für Möglichkeiten, ähm, was können wir da verändern?
1: Die planetaren Grenzen, da handelt es sich ja um physikalische oder biologische Systeme der Erde, ähm, bei denen es so ist, dass ein Gleichgewicht in diesen Systemen extrem wichtig ist für das langfristige Überleben der Menschheit auch auf der Erde und es sind eben auch alle Systeme, die sich durch Kipppunkte auszeichnen. Das heißt, ähm, ähm, das sind keine linearen Veränderungen, die wir in diesen Bereichen sehen werden, sondern es ist dann wie so ein Dominoeffekt, effekt ähm, wo sich die Ereignisse beschleunigen und das System völlig aus dem Gleichgewicht ähm, gerät. Und ähm, es ist eben so, dass die ähm, Ernährung, unsere Ernährungsweise, ähm, einer der Hauptgründe ist für die Überschreitung der planetaren Grenze. Das, äh, also Bereich Klima, Landänderung, Artensterben, ähm, ganz besonders eben auch Stickstoff- und Phosphorkreislauf. Und, ähm, das heißt, ähm, hier ist es ganz, ganz wichtig, ähm, Gegenzusteuern und unsere Ernährung ist eben einer der größten Hebel, die wir ähm, umlegen können, um dann quasi auf einen Schlag in ganz vielen Bereichen ähm, eine Verbesserung zu erreichen und ähm, daran mitzuarbeiten, quasi, dass wir hier auf Dauer auf diesem Planeten auch eine lebenswerte Zukunft vorfinden.
0: Also Veränderungen in unserer Ernährungsweise, die scheinen ja zwingend notwendig. Ähm, Forscherinnen haben die Planetare Gesundheitsdiät entwickelt, die Planetary Health Diet. Können Sie einmal erklären, was die Idee dahinter ist und ähm, wie sieht denn diese oder wie sieht der optimale Speiseplan denn da aus?
1: Genau, also die ähm, Plan Planetary Health Diet ähm, ist entwickelt worden um quasi diese beiden Bereiche, die ich vorhin auch schon genannt hatte, einmal die individuelle menschliche Gesundheit und einmal die Gesundheit unserer Umwelt quasi in einem Konzept zu vereinbaren. Es ist so, dass wir eben aktuell mit unserer Ernährungsweise die planetaren Grenzen überschreiten, aber gleichzeitig überschreiten wir eben auch gesundheitliche Grenzen. Wir sehen ja eine dramatische Zunahme von Übergewicht weltweit. Gleichzeitig aber tatsächlich ja auch noch in vielen Bereichen der Erde haben wir noch eine Mangelernährung. Wir sehen weltweit eine Zunahme ernährungsassoziierte Erkrankungen, die zu vielen vorzeitigen Todesfällen Führen in Europa sind das sogar ein Viertel aller vorzeitigen Todesfälle. Und das heißt, wir sind quasi in einer sogenannten Lose-Lose-Situation. Also wir verlieren sowohl auf, im Bereich der planetaren Grenzen als auch im Bereich der gesundheitlichen Grenzen. Und das Ziel der Planetary Health Diet ist eben eine Ernährungsweise, war eine Ernährungsweise zu entwickeln, die, die Ernährung von potenziell 10 Milliarden Menschen im Jahr 2050 auf der Erde sicherzustellen und zwar unter Einhaltung der planetaren Grenzen und ähm, unter ähm, Herstellung quasi einer optimalen individuellen Gesundheit, also unter Einhaltung der gesundheitlichen Grenzen. Und ähm, die Planetary Health Diet ist eine ganz stark pflanzenbasierte ähm, Ernährung, ähm, die ähm, eben einen großen Schwerpunkt legt auf ähm, frischen pflanzlichen, äh, frische pflanzliche Lebensmittel, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, ähm, Nüsse, pflanzliche Öle und dann ähm, in kleineren Maßen äh, eben Milchprodukte und ähm, Hühnchen- und Schweinefleisch und in sehr, sehr geringen Mengen nur das sogenannte rote Fleisch, also Fleisch von ähm, Rindern und ähm, Schafen, da dies eben auch besonders. Ähm, Starke Auswirkungen auf unsere Umwelt hat.
0: Und die Planetary Health Diet, das ist ja ein globaler Referenzrahmen, also ähm, etwas, was weltweit ähm, oder man sich weltweit ernähren kann. Äh, aber also es gibt sozusagen Mengen vor, die aber auch angepasst werden können. Ähm, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man jetzt zum Beispiel auf Deutschland guckt oder dann im Vergleich auch auf afrikanische Länder. Wie sieht denn eigentlich so die, die Durchführbarkeit auch aus oder gibt es da auch Schwierigkeiten? Wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Genau, also erstmal ist die Planetary Health Diet einfach ein globaler Referenzrahmen, ähm, der eben darauf beruht, dass ein bestimmter Mensch eben ähm, damit wir global die planetaren Grenzen nicht überschreiten, ein bestimmtes Budget an Treibhausgasemissionen beispielsweise besitzt und ähm, im Bereich der Ernährung und ähm, deshalb ist das global angelegt, also ähm, pro Kopf quasi, wie viel je, dürfte jeder Mensch von bestimmten Lebensmitteln ähm, zu sich nehmen und ähm, wenn man sich das global betrachtet, ist es beispielsweise so, dass ähm, global gesehen die äh, Menge an verzehrtem Fleisch sich halbieren müsste und die Menge an Obst und Gemüse verdoppelt werden müsste. Das sieht aber natürlich von Land zu Land ganz, ganz unterschiedlich aus. Also wir haben eben westliche Länder wie Deutschland, die einen sehr hohen Gebrauch an tierischen Produkten haben und hier deutlicher reduzieren müssten. Also im roten Fleisch fast 90 Prozent beispielsweise bei den Milchprodukten mindestens halbieren. Und wir haben eben Länder, beispielsweise in Südostasien oder in Afrika, die, die ähm, mehr und tatsächlich auch tierische Produkte zu sich nehmen äh, müssten, um ähm, eben eine ausreichende Proteinversorgung beispielsweise sicherzustellen. Ähm, und das heißt, es sieht von Land zu Land natürlich unterschiedlich aus, was passieren müsste, um eben in Richtung Planetary Health Diet ähm, zu gelangen. Ähm, und ähm, die Probleme, die sich da natürlich auftun, sind vor allem in äh, Ländern niedrigen und mittleren Einkommens, dass... Ähm, eine äh, solche Ernährung nicht unbedingt für jeden finanziell leistbar ist. Und ähm, da gibt es eben äh, auch ein neueres Projekt, was aktuell läuft, um ähm, hier entsprechende Ernährungsempfehlungen zu entwickeln, die ähm, auch für äh, Menschen mit niedrigem Einkommen dann finanziell umgesetzt werden können. Denn das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für das ähm, Gelingen.
0: Und auch also generell, das eine ist natürlich die Umstellung äh, unserer Ernährungsweise, also das, was wir auswählen, was auf unseren Tellern landet. Ähm, dann braucht es ja aber auch irgendwie eine ja, umfassende Ernährungswende. Also äh, alles, was vom Anbau bis zum Konsum im Ernährungssystem ähm, passiert. Zum Beispiel, wenn man jetzt auf Deutschland guckt, ähm, da sieht man zum Beispiel, also bei den ähm, Lebensmitteln, Gemüse oder Obst, was ja viel mehr verzehrt werden soll, äh, haben wir einen Selbstversorgungsgrad von äh, bei Gemüse 37 Prozent, bei Obst 22 Prozent, also das, was wir selber in Deutschland äh, anbauen. Ähm, wie kann dann eigentlich, ja, was ist eigentlich not, noch notwendig, äh, damit wir überhaupt diese planetare Gesundheitsdiät auch umsetzen können.
1: Also es ist zum einen so, dass es natürlich so ist, dass es nicht nur einfach um diese Ernährungsumstellung geht, also deutlich weniger tierische Produkte und deutlich mehr pflanzliche Produkte, sondern wir brauchen gleichzeitig auch ähm, zum einen eben eine andere ähm, umweltschonendere Land Landwirtschaft und ähm, wir müssen dringend auch unsere Lebensmittelabfälle ähm, reduzieren und zwar mindestens prozent es ist aktuell ja so dass äh, weltweit gesehen 30 prozent aller lebensmittel im abfall landen ähm, das heißt die umweltkosten sag ich mal dieser lebensmittel sind alle ähm, umsonst ne? Also es ist noch nicht mal so dass daraus eben dass davon menschen ernährt werden können das sind zwei ganz wichtige ähm, aspekte und ähm, genau für deutschland heißt es sicherlich ähm, dass ähm, wir auch hier eine Wende in der Landwirtschaft brauchen. Also wir müssen ähm, unsere Tierzahlen hier deutlich reduzieren und ähm, es eben auch fördern, dass mehr Obst, Gemüse, mehr pflanzliche Produkte, insbesondere eben auch Hülsenfrüchte als Proteinlieferanten ähm, äh, angebaut werden. Das heißt ja gar nicht, dass ähm, das alles in Deutschland passieren muss. Es ne? ist ja ähm, äh, einfach so, dass wir... Ähm, das weltweit umsetzen müssen. Aber das sind sicherlich wichtige Schritte, die auch in Deutschland im Bereich der Landwirtschaft getan werden müssen, wo die Politik auch aktiv werden muss. Denn über Jahre ist das eben gefördert worden, immer größere Tierzahlen. Das hat sich finanziell gelohnt. Und hier muss sicherlich ein ganz großes Umsteuern erfolgen.
0: Genau, der Fleischkonsum, das spielt ja bei uns auch noch eine große Rolle, und ähm, vor allen Dingen werden einfach äh, unglaublich viele Flächen belegt für die äh, Produktion von Tierfutter. Laut der planetaren Gesundheitsdiät ähm, müssen ja jetzt viel mehr Menschen für Hülsenfrüchte, Gemüse oder auch Nüsse begeistert werden. Ähm, wie, kann denn, ja, wie kann eine klimafreundliche Ernährung eigentlich leichter gemacht werden?
1: Ähm, ja, also ähm, da ist ähm, auf vielen, äh, vielen Ebenen ein Umdenken notwendig und äh, auch auf politischer Ebene ganz, ganz viel passieren. Es ist ja so, dass eine Studie auch vor kurzem gezeigt hat, dass die deutsche Ernährungspolitik mangelhaft ist. Ähm, es wird hier dem einzelnen Individuum quasi überlassen ähm, wie er oder sie sich ernährt, ohne dass entsprechend irgendwie ähm, Anreize gesetzt werden oder Umgebungen geschaffen werden, in denen es leicht gemacht wird, ähm, sich gesund und umweltfreundlich äh, zu ernähren. Also ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen sicherlich die ähm die Ernährungsumgebung, ähm, wie beispielsweise eben in der Gemeinschaftsverpflegung, also was für ein Essen gibt es in der Kantine, welches Essen gibt es in der Schule ähm, oder auch im Krankenhaus, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wo dringend etwas passieren muss ähm, und dann äh, muss man sicherlich auch ähm, auf finanzieller Ebene ähm, ansetzen. Es ist ja so, dass EU weit wirklich Milliarden von äh, Geldern investiert werden, äh, Subventionen in ähm, die ähm, Tierhaltung. Ähm, hier muss auf jeden Fall umgesteuert werden auch bei den Steuersätzen. wir haben ja einen verminderten Steuersatz beispielsweise auf äh, tierische Produkte ähm, und ähm, so dass die zum Teil ähm, finanziell besser leistbarer sind als pflanzliche Produkte und hier muss, ähm, eben ganz viel passieren, um die Anreize anders zu setzen, ne? dass es äh, quasi leicht wird und auch günstiger wird, sich ähm, gesund und umweltfreundlich ähm, zu ernähren. Und Bildung spielt natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Da muss auch sehr, sehr viel passieren. Also von der Schule angefangen, dass das im Unterricht eine Rolle spielt, hin zur Ausbildung medizinischer Fachberufe, ähm, und also hier ist auch noch ganz viel Nachbesserungspotenzial.
0: Sie hatten auch schon angesprochen Gemeinschaftsverpflegung, also die Ernährungsumgebung, die ich auch vorfinde, wo, wo kriege ich überhaupt meine Lebensmittel? Wie sieht dann die Verpflegung in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zum Beispiel aus? Das ist ja auch so der Bereich, mit dem Sie sich ja auch, ähm, ja, wo Sie sich äh, sehr gut auskennen und mit beschäftigen. Ähm, wie schätzen Sie denn die Umsetzung einer solchen planetaren Gesundheitsdiät in diesen ähm, Bereichen ein?
1: Ähm, ja, das ist eine ganz interessante Frage. Ähm, also die wie, ist die, wie ist die Realität? Das können sicherlich ja viele berichten, die... Ähm mal im Krankenhaus waren. Ähm, ähm, es gibt dazu gar nicht wirklich gute Erhebungen. Es ist aber so, es gibt ja von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, quasi Vorgaben für die Gemeinschaftsverpflegung, auch für Krankenhäuser beispielsweise und für Pflegeheime. Ähm, äh, und wir wissen eben, dass nur wenige Prozent, also ich glaube noch nicht mal zweistellig, aller Häuser in Deutschland diese Empfehlungen umsetzen. Ähm, und ähm, die Realität aus meiner eigenen Erfahrung auch und aus dem, was ich ähm, so aus meinem Bekanntenkreis weiß, ist eben, also die Erfahrung, die viele machen, ist, dass die die Verpflegung im Krankenhaus eben vor allem eins sein soll, nämlich günstbillig. Äh, und da wird nicht sonderlich auf ähm, Qualität Wert gelegt und Aspekte wie Gesundheit, äh, gesundheitsfördernde Kost oder eben auch umweltfreundliche Kost spielen leider. Im Prinzip gar keine Rolle, ne? weil auch ein so hoher ähm, Kostendruck herrscht. Und ähm, ähm, es ist eben so, dass ein Forschungsprojekt, an dem ich jetzt mitarbeite, ähm, tatsächlich ähm, sich auf den Weg macht, um zu schauen, wie, wie sieht die Ernährung denn aus, ähm, gesundheitliche Aspekte und eben auch Umweltaspekte. Das heißt, da sind wir gespannt, wie die Daten ähm, aussehen und ähm, es ist sicherlich so, dass ähm, die Hürden erstmal hoch sind, ähm, hier beispielsweise dann umzustellen auf äh, eine gesundheits- und klimafreundlichere Ernährung wie die Planetary Health Diet, ähm, weil eben, wie gesagt, der finanzielle Rahmen sehr, sehr eng ist, ähm, weil auch ähm, Vorurteile natürlich herrschen. Das weiß jeder, der sich im Bereich Ernährungstransformation ähm, äh, beschäftigt. Ähm, aber ähm, wir stehen eben vor einer unbedingten Notwendigkeit. Also <lacht> wir brauchen diese Ernährungswende, wenn wir eine Chance darauf haben wollen, die Klimakrise und die Umweltkrisen in den Griff zu bekommen. Wir werden weder das 1,5-Grad-Ziel noch das 2-Grad-Ziel einhalten können, wenn wir keine Ernährungstransformation schaffen. Das heißt, der Druck ist da, die Notwendigkeit ist da. Und ähm, ich bin zuversichtlich, dass man das gut schaffen kann. Denn <lacht> unterm Strich muss man sagen, ähm, ist das ja auch ähm, eine Situation, aus der wir nur gewinnen können. Wir werden sowohl ähm, ja, ähm, etwas tun durch eine Ernährungstransformation etwas tun, gegen Klimakrise, gegen Artensterben, gegen die große planetare Krise. Und gleichzeitig werden wir etwas tun für die menschliche Gesundheit, was natürlich insbesondere auch im Krankenhaus ein sehr wichtiger Aspekt ist, beziehungsweise auf jeden Fall sein sollte.
0: Ein wichtiger Appell. Zum Schluss würde ich Sie bitten, noch mal in einem Satz zu sagen, wie ist Ihre Vision für eine gesunde und klimagerechte Zukunft?
1: Eine gesunde und klimagerechte Zukunft. Ähm, meine Vision, in einem Satz, das ist schwierig. <lacht> ähm, die Vision ist, dass, wie, dass ähm, die Rechte und Bedürfnisse aller Menschen weltweit ähm, berücksichtigt werden und ähm, wir uns alle gegenseitig unterstützen und allen Menschen ähm, eine ausreichende, gesunde Ernährung, ausreichende, gesunde Lebensumstände. Ähm, ermöglicht werden unter dem Schutz unserer Lebensgrundlagen, unserer Umwelt.
0: Weitere Infos zur Planetary Health Diet gibt es in unserer Broschüre Die Welt braucht eine gesündere Ernährung die in der Beschreibung des Podcasts verlinkt ist. Und ein kleiner Vorgeschmack auf unsere nächste Folge. Ich spreche mit Markus Wolter von Miserior über die wahren Kosten von Lebensmitteln, die sich sehr von den Preisen an der Supermarktkasse unterscheiden. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren und uns gerne euer Feedback schicken an podcast.agrarkoordination.de Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es wieder heißt, ist was!